0: Derjenige, der eine Keto-Diät macht, der sagt zu dir, du musst ganz viel Fleisch essen und das muss fettig sein, hau rein. Der Veganer sagt, du bist wahnsinnig, kriegst einen Herzinfarkt. Der Nächste kommt rein und sagt, ja wie ist es wenn ich nur Fleisch und gar kein Gemüse mehr esse, ist dann noch besser. Carnivore gibt es auch zum Beispiel. Herzlich willkommen zum Smart Body Upgrade, der Podcast für den neuen Abnehmen- und Gesundheitsstandard für alle Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte. Du siehst den Wald vor lauter Bäumen beim Abnehmen nicht mehr. Hier wird endlich Klarheit geschaffen. Echter Mehrwert aus unseren erfolgreichsten Coachings, reale Umsetzungsbeispiele unserer Kunden, einfache Lösungen für deinen Alltag und die hilfreichsten Tipps rund um dein Abnehmziel. So, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Und heute werde ich dir mal ganz genau aufzeigen, an welchen Stellen du wirklich konsequenter sein solltest, an welchen Stellen... Du nicht so konsequent sein musst, ja, wo du wirklich die Leine ein bisschen locker lassen kannst, wenn du abnehmen willst und vor allem, wie du mit dem Thema Ernährung ja, in Bezug auf Schwarz-Weiß denken umgehen solltest, damit du dir nicht selber ins eigene Bein schießt beim Abnehmen. Lass uns gleich loslegen. Ich habe es neulich erst wieder gesehen, jemand, der 120 Kilo hat, der schon lange versucht, sie zu verlieren, ist bei mir in der Beratung und hat zu mir gesagt, Marco, guck mal, ich mache schon alles, was mir helfen sollte. Es funktioniert trotzdem nicht. Sag ich, was ist denn alles? Dann sagt er so, naja, ich habe es probiert. Zucker weglassen. Hat schon ganz gut funktioniert, aber das Gewicht kam wieder drauf. Alkohol weglassen. Damit habe ich gut Gewicht verloren, aber es ist ja kein Dauerzustand. Gewicht ging wieder drauf. Weizen vermieden. Ja, weil ich habe dieses Buch gelesen, und da hieß es, dass Weizen dick macht. So. Problem ist, dass er einem Fehler anheimgefallen ist, dem vielleicht auch du schon begegnet bist oder deine Kunden auf der anderen Seite, wenn du jetzt Coach bist, und zwar der Fokus auf die falschen Dinge. Zu konsequent zu sein mit Dingen, die teilweise belanglos sind und dann Korrelation mit Kausalität zu vermischen. Das bedeutet, und dann zu glauben, weil... Man mal Zucker weggelassen hat, dass man abnimmt, weil man mal Alkohol weggelassen hat, dass man mal abgenommen hat. Und das ist ja deswegen funktioniert. Aber guck mal. Jemand, der 120 Kilo wiegt und abnehmen möchte, auch vielleicht gesundheitlich abnehmen muss. Und auch wenn du jetzt bei 90 Kilo bist und nur 10 Kilo vielleicht verlieren willst, ganz egal. Ja. Der sollte sich auf die wesentlichen Sachen konzentrieren. Und das bedeutet auch zu wissen, wo ich konsequenter mit meinem Handeln und Denken sein sollte und wo ich ein bisschen weniger konsequent sein muss auf der anderen Seite. Und gerade bei diesen Themen herrscht so viel Schwarz-Weiß-Denken. Da hast du Leute, die rauchen, die trinken Alkohol, die essen fettiges Essen, ja, aber sagen Hauptsache vegetarisch oder vegan. Leute, also um es mal auf den Punkt zu bringen, na klar solltest du ähm, das tun, was moralisch für dich richtig ist, ja... Und natürlich ist rotes Fleisch sehr viel fettiges Fleisch, billige Qualität in Kombination mit einem ungesunden Lebensstil nicht optimal. Das bestreite ich nicht, das ist so, das ist ganz klar. Aber wenn du 30 Kilo verlieren möchtest, rauchst und trinkst und fettige Sachen isst, dann rettet dich dein Tofu nicht. Das ist ganz wichtig und andersrum ist es genauso. Ja? Jeder, der sagt, ja, ich esse nur noch Fleisch und Salat. Für dich gilt das Gleiche. Die Schweine-Nacken-Steaks machen dich auch nicht gesünder in Kombination mit den Zigaretten und den Zigarren. Ist einfach so. so. Und wenn du jetzt hier ansetzt, um abzunehmen und dich besser zu fühlen, dann wäre es wichtig, die Dinge in den Vordergrund zu rücken und mit denen konsequenter zu sein, die dich wirklich weiterbringen. Ja, Und das ist ganz klar an der Stelle, erstmal ein Kaloriendefizit einzuhalten. Ob du dafür den Zucker weglässt, ob du den Alkohol weglässt oder ob du auf Weizen verzichtest, bleibt erstmal dir überlassen. Meine Kunden müssen das nicht. Du kannst dich gern selbst geißeln, wenn du möchtest. Der einzige Grund, warum ein Kunde bei mir auf etwas verzichtet, ist, weil er eine Unverträglichkeit vielleicht hat, die sich dann gesundheitlich negativ auf ihn auswirkt. Merke dir das bitte. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, wenn du dich jetzt fragst, ganz kurz, kleiner Exkurs dazu, wie merke ich das? In den meisten Fällen merkst du es nicht. Manchmal merkst du es in Form von Aufgebläht sein, Aufstoßen, Reflux, Unwohlsein, Müdigkeit, Konzentrationsproblemen, Schlafproblemen, Veränderungen deiner Verdauungsfunktion. Ja, das können schon viele Symptome haben. Die meisten bemerken sie gar nicht mehr, weil sie so alltäglich bei ihnen einfach sind durch das, was sie zu sich führen. Ähm, wo ich aber wirklich immer mahne und sage: Bitte achtet einmal drauf. Und dann gibt es Möglichkeiten und Wege, das zu testen. Ich rate dir ab, äh, Bluttests zu machen zum Beispiel. Die sind sehr ungenau. Wir machen das bei uns mit dem Mediziner, der das Mikrobiom ganz genau auswertet. Ähm, würde ich dir auf jeden Fall immer raten, diesen Weg zu gehen. Den haben wir auch gewählt. Nicht, weil er so toll klingt, sondern weil er faktisch einfach wissenschaftlich gesehen der beste und ähm, smarteste und genaueste einfach aktuell ist. So, zurück zu dem Thema. Schwarz-Weiß denken und Fokus auf die richtigen Dinge. Was ist dann jetzt richtig und was ist falsch? Ähm, ich habe vorhin gesagt, verwechsle nicht Kausalität mit Korrelation. Das bedeutet, verwechsel nicht, dass etwas nicht immer die Ursache für den Zustand sein muss. Das heißt, Zucker wegzulassen ist nicht die Ursache dafür, dass du abnimmst in erster Instanz. Sehr wahrscheinlich nicht zumindest. Sondern es ist ein Zusammenhang, eine Korrelation. Denn wenn du anfängst, den Zucker wegzulassen, passiert Folgendes. Deine Süßigkeiten bleiben weg die teilweise aber auch zum Beispiel Gebäck darstellen können. Gebäck hat immer auch Fett und immer auch herkömmliche Kohlenhydrate oder halt mehrkettige Kohlenhydrate, die ähm, nicht nur einfach Zucker sind. So, Lass die Donuts weg, lass das Gebäck weg, lass die Croissants weg, lass die Süßigkeiten weg, lass die Soßen weg. ja, Alles, was Zucker enthält. Lass das Obst weg, ja, aufgepasst, halt auch einfach Zucker. Ähm, und was passiert dadurch? Ich spare mir die Kalorien. Die Kausalität sind immer die Kalorien, weil du dich dadurch in eine negative Energiebilanz bringst. Nicht aber, weil du der völlig allglatte, disziplinierte Mensch bist, der auf alles verzichten kann in dem Moment. Nein, darum geht es nicht. Und du musst dir überlegen und dir völlig bewusst machen an der Stelle, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken immer zu Rückfällen führt irgendwann. Weil der State, in dem du bist in den ersten zwei bis vier Wochen oder auch acht Wochen von so einer Abnehmphase, der kann ein ganz anderer sein wie in einem halben oder einem dreiviertel Jahr. Wer weiß denn, was bis dahin passiert? Verstehst du, wie ich meine? So Schicksalsschläge, im Business Stress, schwierige Situationen, Situationen, in denen man sich selbst unwohl fühlt, Fehler, die man gemacht hat, wo man dann mental einfach bereut und sich selbst dafür peinigt. All diese Dinge können dazu führen, dass du schwach wirst, in Anführungsstrichen, würde ich sagen. Ja, schwach in Form von... Du tust dich schwerer, Widerstandskraft aufzuzeigen. Und wenn du dann ein halbes Jahr lang Zucker, Alkohol und Co. weggelassen hast, aber das Dinge sind, die dir eigentlich ganz gut schmecken, die dir eigentlich ganz gerne cool hast, dann wirst du sie dir irgendwann wiederholen und das wird massiv nach hinten losgehen. Und deswegen ist es wichtig, dass du von vornherein kein Schwarz-Weiß-Denken an den Tag legst, sondern differenzierst, was ist wirklich relevant und was nicht. Und... Du könntest jetzt hier eine ewige Diskussion aufmachen, auch zum Beispiel, was Lebensmittel angeht. Ja? Der, derjenige, der eine Keto-Diät macht, der sagt zu dir, du musst ganz viel Fleisch essen und das muss fettig sein, hau rein. Der Veganer sagt, du bist wahnsinnig, kriegst einen Herzinfarkt. Der Nächste kommt rein und sagt... Ja, wie ist es Wenn ich nur Fleisch und gar kein Gemüse mehr esse, ist es dann noch besser. Carnivore gibt's auch zum Beispiel. So, und da gibt's immer diese verschiedenen Meinungen, in diese Extreme dabei, aber alle nehmen erstmal nur ab, weil sie ein Kaloriendefizit einhalten. So, Und damit du dich nicht verrückt machen musst mit den einzelnen Details, habe ich dir jetzt die Folge hier aufgenommen. Zucker per se macht dich nicht dick. Ein Kalorienüberschuss macht dich dick. Der resultiert aus Lebensmitteln und Getränken, die du zu dir nimmst. Wo ich immer dabei bin, ist zu sagen: Lass die Softdrinks raus. Da gibt es zuckerfreie Alternativen. Und nein, Zuckeralkohole und auch Süßstoffe und Ersatzstoffe haben keinen negativen Einfluss auf deinen Darm, deine Verdauung sind für dich nicht krebserregend. Ich mache dir eine extra Folge, versprochen. Da werde ich das genau beleuchten, da werde ich genau darauf eingehen, werde eine Studie dazu zeigen, zum Beispiel auch mehrere gerne. Ja, aber für jetzt erstmal Takeaway-Message: Zucker reduzieren schadet nie, ist nie verkehrt. Ja. Aber mach es nicht aus dem Schwarz-Weiß-Denken heraus und versuch nicht mit den falschen Dingen hier zu konsequent zu sein. Der Alkohol ebenfalls. Alkohol macht dich nicht gleich dick. Das Problem ist halt, schaue ich einer meiner Kunden, absoluter Bierliebhaber, der sagt zu mir, Marco, wenn ich eins trinke, dann habe ich nichts, dann ist nichts passiert. Ich will halt gern zwei trinken, zum Beispiel. Kann man sehen, wie man möchte. Wenn man das gut mit einbindet, dann ist das kein Problem. Macht er auch sehr gerne. So. Aber wenn du halt vier Bier trinkst, hast du halt auch ganz schnell viele Kalorien zusammen. Wenn du eine Flasche Wein am Abend mit Freunden zum Beispiel leerst und vier Gläser trinkst, da kannst du zwei Mahlzeiten dafür essen. Das sind halt Dinge, die kumulieren sich sehr schnell. Und deswegen ist halt dieser typische Ansatzpunkt, lass den Zucker weg, lass den Alkohol weg. Aber diese ganzen gesundheitlichen Erklärungen, wenn du nicht gerade Diabetiker bist oder jemand, der Leberprobleme hat zum Beispiel, dann ist das nicht relevant für dich. Dann fokussierst du dich auf die falschen Sachen und es raubt dir Energie und Zeit und vielleicht fühlst du dich dann sehr diszipliniert, aber sind wir mal ganz ehrlich, Real Talk, es geht nicht darum, dass du dich diszipliniert fühlst, es geht darum, dass du dich wohl in deiner Haut fühlst, dass du abnimmst, fit bist, Bock auf den Blick in den Spiegel hast, geile Sachen tragen kannst und an jeder Stelle einfach gesund bist und auch das für die nächsten 20 und 40 Jahre bleiben kannst. Und da ist der Faktor definitiv nicht, ob du den Zucker weglässt oder nicht. So. Und da gibt's ganz viele Beispiele in dieser Ernährungssphäre, die dich immer wieder verlocken mit Artikeln, mit irgendwelchen Clickbait-Sachen, wo du an der Seite draufklicken kannst, diese eine Trick, äh, lassen sie den Zucker weg, bla bla bla. Totaler Blödsinn. Ja? Und wenn du jetzt Coach bist und deinen Kunden immer noch beibringst, dass Weizen per se automatisch schlecht ist, dass das ein Mastmittel ist, dass du Zucker weglassen musst, dass du Alkohol vermeiden musst, alles schön und gut. Und jetzt kommt aber die Realität, wenn du über 40 Jahre bist, vielleicht sogar rauchst, Alkohol konsumierst und 30 Kilo oder 20 oder 15 Kilo zu viel hast, dann hat dein Körper dich bis hierhin ausgehalten. Ich habe Kunden, die kommen mit mir zu mir mit 60 Jahren ihr ganzes Leben lang negative gesundheitliche Gewohnheiten. Zu viel Gewicht, zu viel viszerales Körperfett, was für die Organe schlecht ist. Schlechte Blutwerte, schlechte Gewohnheiten, wenig Schlaf, hoher Stressfaktor. Und wir schaffen es innerhalb eines halben Jahres, die Blutwerte zu optimieren, die Leute fit zu machen, das viszerale Fett zu senken, die Gewohnheiten zu verändern, sie schlafen wieder gut, sie sind neue Menschen, dein Körper ist so widerstandsfähig, Glaub doch bitte nicht, dass der Ankerpunkt, der dich dann rettet oder dich gesundheitlich so aufstellt, wie du es dir wünschst, nur dieser eine Faktor ist. Es ist komplexer, es ist mehr. Aber es ist nicht schwierig, wenn du durchblickst, was es wirklich ist und wenn du dir aneignest, wo du konsequenter sein solltest und wo nicht. Und jetzt abschließend genau zu diesem Punkt noch. Du solltest dann konsequenter sein, wenn es um die Einhaltung deiner Kalorienbilanz geht. Du solltest dann konsequenter sein, wenn es darum geht, was für dich gut passt und nicht, was für andere oder irgendwelche Schablonen oder Diäten gut passt. Du solltest weniger konsequent sein, wenn du gezielt und bewusst Entscheidungen beim Essen triffst und sagst, ja, heute trinke ich halt das Glas Wein mehr, weil es ein geselliger Abend ist oder heute esse ich ein bisschen mehr oder was anderes. Wenn du dann im Nachgang auch weißt, wie du das Ganze easy kompensieren kannst über die Folgetage oder zuvor zum Beispiel. Ja? Also wenn du bewusst genießt, sei konsequenter in den Momenten, wo du unbewusst wärst ja, wo du merkst, das sind Gewohnheitsmuster, das sind negative Dinge oder wenn es um die Kalorienbilanz geht und erlaube dir inkonsequenter zu sein unter der Voraussetzung, dass du bewusst die Sachen genießt und dass du nicht einfach nur aus Gewohnheit, aus Routine, ja, aus Ritualisierung fast schon reinstopfst oder konsumierst. Also, ich hoffe, du konntest wieder ganz viel mitnehmen in dieser Folge. Ich danke dir wieder für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit und wie immer freue ich mich auf dich. Beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge. Bis dann, dein Marco.